0: Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới podcast A Cup Half Full. Đây là nơi mà chúng mình thảo luận và nói về thế giới qua lăng kính của sự tò mò và lòng chất ẩn. Mình là Spidey. Và mình là Emily.
1: Ngôn ngữ tình yêu, love language của mày là gì? Um, cụ thể nó là cách cho và nhận trong tình yêu thì nó có 5 cái Đầu tiên là words of affirmation Nói lời yêu Cái thứ hai là quality time Là thích việc đã dành thời gian ở bên nhau Cái thứ ba là gift giving Là thích được tặng quà Và thích hoặc là thích tặng quà cho người khác Cái thứ <cười> tư là service Là thích sự quan tâm, chăm sóc Làm cho nhau Những cái việc Nào đó. Cái cuối cùng là Động chạm nhau. Thì trong năm cái đấy
0: Thì lớp language của mày là gì? <cười> Uh, tao sẽ nói theo cái hướng là nhận nhá ừ. Vì bình thường lúc mà tao làm cái test Ở trên trang của Love Language ấy, The 5 Love Languages Thì họ hỏi theo hướng là mình thích được nhận như thế nào hơn Cái đầu tiên của tao Cái cao nhất là Act of service Tức là khi mà người khác có những cái hành động Mà quan tâm chăm sóc mình ấy Thì cái đấy là cái cao nhất Cái thứ hai là quality time Tức là khi mà mình được dành thời gian với Mọi người May sao
1: nghĩa nghĩ là <cười> trước đây thì cái lớp language mà gọi là cao nhất của tao là dành ra bên nhau ấy. và cái đấy cũng là cái mà tao muốn nhận và muốn được cho đi tuy nhiên thì thời gian gần đây tao nhận thấy là có hai cái nó trở nên là những cái mà tao thích hơn là act of service um, cái thứ hai là càng ngày tao càng thấy là tao là một người thích cái sự động chạm kiểu cái sự ở Cạnh bên cái người mà tao yêu quý
0: Hơn ấy So với hồi trước ừ. Khi mà mày nói về việc là cái ngôn ngữ tình yêu của mình thay đổi Qua thời gian ấy Thì tao cũng thấy điều đấy ở những người xung quanh mình Cái ngôn ngữ tình yêu đấy nó không phải là một cái gì đấy cố định Mà nó có thể thay đổi được Khi mà mọi người nói là ngôn ngữ tình yêu của mày là gì ấy, Tao nghĩ là mình sẽ có những cái ngôn ngữ tình yêu Mà mình mình cảm thấy là mình muốn ưu tiên hơn Nhưng mà không có nghĩa là những cái ngôn ngữ tình yêu khác Mình không cần ừ. Tao cảm thấy thế ừ. Nhưng mà mày có thấy là cái việc mình hiểu Ngôn ngữ tình yêu của bản thân ấy, Và ngôn ngữ tình yêu của người khác Thì nó giúp yêu
1: Tao nghĩ là có Bởi vì sẽ có những cái mà Tao nghĩ là nhiều người khác thích Nhưng mà tao sẽ rất là ghét ừ. Chẳng hạn như là Nếu như một người mà Kiểu có một cái cử chỉ Rất là hoành tráng Và kiểu ở một nơi, cái nơi công cộng Và đều thể hiện cái tình cảm Của họ với tao ấy Thì tao thấy là rất là không thoải mái Mặc dù tao biết là sẽ có những người là rất thích cái đấy Nhưng mà cái đấy không phải là cái mà tao thích Tất nghĩ cái đấy cũng chỉ là một ví dụ thôi Và cũng có thể có nhiều những cái trường hợp khác ấy, Thì việc là biết ngôn ngữ tình yêu của mình như thế nào Và của người khác như thế nào Và chia sẻ cái đấy với nhau thì nó cũng cũng quan trọng Ok, thế vừa rồi là checking question Tất nhiên là câu hỏi đầu tiên mà tao muốn bọn mình trả lời là <cười> Nếu như để miêu tả tình yêu bằng một từ thì mày sẽ dùng từ gì?
0: Mày có muốn trả lời chưa Tao nghĩ là mày trả lời trước Đối với tao thì sẽ là cam kết đấy Mà tiếng Anh là commitment Tao coi trọng cái sự trung thành ấy trong tình yêu Để có được điều đấy thì phải có sự cam kết giữa hai người với nhau Và ở đây thì mình không nói chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà nó có những nhiều loại tình yêu nữa nhưng mà ta thấy loại tình yêu nào thì cũng cần có sự cam kết giữa hai bên ấy. khi mà có sự cam kết thì thì ta sẽ cảm thấy an toàn hơn và ta thấy là khi đấy thì nó mới xứng đáng để mình bỏ công sức vào. Ta nghĩ tưởng của ta là nỗ lực ấy có thể là
1: work hoặc là effort ừ, nhưng mà nói chung nó là sự nỗ lực thì nó cũng khá là giống của máy ta nghĩ thế tình yêu ý là ừ, không không chỉ nói trong cái khuôn khổ là kiểu tình yêu đôi lứa mà là Tất cả các uh, trạng thái khác của tình yêu, gia đình, bạn bè ta nghĩ là cái gì cũng cần nỗ lực ở trong đấy Bởi vì có thể là khi mà mình mới bắt đầu vào một cái mối quan hệ Thì cái cảm xúc nó rất là mạnh mẽ Và nó có thể kéo dài trong một khoảng thời gian Ok có thể nói là dài đi nhưng mà rồi nó sẽ rồi nó sẽ đi qua Và cũng từ chính trải nghiệm của ta và những gì mà ta đã quan sát Thì những cái khoảng thời gian đầu có thể là một vài tháng đầu Và là dài hơn là một vài năm đầu đấy chẳng hạn mình sẽ thường có xu hướng là lý tưởng hóa cái tình yêu của mình hoặc là lý tưởng hóa cái cái người mà mình yêu ấy. Đương nhiên là người đó không không hoàn hảo và sẽ đến một lúc nào đấy mà mình nhận ra đến những cái điểm mà nó có thể gọi là khiếm khuyết từ họ. Không đồng nghĩa với việc là chính chỉ vì những cái điều mà mình không thích đấy mà mình chấm dứt mối quan hệ hay là mình không còn yêu họ nữa. Ấy. Mà ta nghĩ là cái sự gọi là hòa hợp đồng điệu giữa hai con người hay là tâm hồn thì nó không phải là định mệnh mà nó nằm quan trọng hơn là cái việc là mình có nỗ lực cho cái mối quan hệ đấy không thì tao nghĩ là nếu như để mô tả đã dùng từ nỗ lực nhưng mà lúc mà mày nói về kiểu uh, cam kết đấy thì nghĩa là tao khá là thích cái đấy vì nó cũng giống ý tưởng của tao nhưng mà tao nghĩ là cái việc cam kết đấy nó nằm ở nằm ở cái sự là hai bên đồng thuận đấy ừ. đúng không ừ. Nghĩa là đồng, đồng thuận là mình đều ở trong một cái mối quan hệ này Đồng thuận là Mình đều có cái suy nghĩ và cảm xúc Chung về cả mối quan hệ này Và đồng thuận là mình sẽ đều Nỗ lực như nhau trong cái mối quan hệ này
0: Ừ Thật ra khi mà mày nói cái nỗ lực như nhau ấy Có thể cái đấy khá là hay Vì mọi người hay nói về việc là Trong một mối quan hệ thì giống như kiểu cái câu mà Trong một mối quan hệ người nào yêu hơn thì người để thắng ấy Hay người nào bỏ nhiều công sức hơn thì À đâu, người nào bỏ nhiều công sức hơn thì người để thua chứ nên là có rất nhiều bình luận chẳng hạn Đó là trong một mối quan hệ thì công sức nên là như nhau Nhưng mà tao thấy cái đấy nó cũng tùy lắm Nó tùy vào tình huống ấy Tức là đôi khi thì người này sẽ là 70 người kia 30 mươi Đôi khi nó sẽ phải như thế để cân bằng lại năng lượng của nhau Nhưng mà biết ừ, là có cam kết và cùng có công sức là.
1: Đúng là Nhiều người nói về tình yêu như kiểu là Bằng cái ngôn ngữ là thắng thua ấy Tao ừ. thấy cái này siêu thú vị Vì cái khái niệm về quyền lực nó lại kiểu len lỏi trong trong tình yêu ấy. Ừ. Nghĩa là ok khi mà nhìn chung khi mình nói đến tình yêu thì bây giờ ở trong xã hội nhiều người vẫn mặc định đấy là khi mà nói về tình yêu thì đấy là tình yêu đôi lứa và cụ thể là tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Ừ. Và cụ thể trong đấy thì cái khái niệm về quyền lực ta nghĩ là nó đã được xã hội hóa rất là nhiều ấy. Vì Nó thằn sâu trong tình yêu rất là nhiều Ví dụ như là Người nam cũng có những cái động lực riêng của họ để thắng Và những cái cách để họ thắng vào người nữ cũng vậy Ví dụ như kiểu mình xem ở trên phim ảnh chẳng hạn Thì cái cách mà người nữ gọi là bởi ngoại đóng hoặc thắng Là kiểu họ chia sẻ vào nhau những cái chiêu như kiểu là Kiểu mày phải play hard to get Kiểu ý là thể hiện là kiểu mình mình không mình có giá, dễ, mình, mình có giá Mình không phải là dễ đổ ấy. Ừ. Hoặc là đi hẹn đầu tiên xong Thì kiểu sau bao nhiêu ngày không được gọi Hoặc là phải đợi người ta nhắn tin trước Hay là phải ăn mặc Một cách như thế này Để hoặc là trang điểm theo thứ trang sức như thế này Để để mình trở nên cuốn hút ấy. Ừ. Hoặc là người nam thì sẽ Cũng là họ cũng có những cái Gọi là luật lệ, luật lệ ngầm Với nhau về việc là Sau bao nhiêu ngày thì mới được nhắn tin hay là Nói chuyện như thế nào, hay là phải ga lăng hay là không ga lăng ra sao, hay là
0: có trả tiền hay không ấy. Ừ. Mày có cảm thấy được điều đấy trong những cái kinh nghiệm của mình trước kia Với trải nghiệm tình yêu ấy, Thì mày có cảm thấy là mình bị ảnh hưởng bởi những cái đấy không?
1: ta nghĩ là ta có. Nhưng cụ thể hơn là trong những cái mối quan hệ không phải là tình yêu lãng mạn, kiểu tình yêu đôi lưới. Cái cách mà tao bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý đấy là cái sự rất là rằng sẻ trong chính bản thân mình, việc là mình cho bao nhiêu là đủ và mình nhận bao nhiêu là đủ. và khi nào thì mình đã cho quá nhiều và mình nhận lại quá nhiều ấy. Ừ. Ví dụ như là trong mối quan hệ với bạn bè chẳng hạn Ta sẽ có cái sự dè chừng trong việc là mình cho đi Vì nghĩa là luôn có một cái sự, một cái nỗi sợ Nó cứ thì thầm với mình ấy là Khi nào mình đang cho đi quá nhiều ấy. Và liệu người này có đối xử tốt với mình Như là mình đang đối xử tốt với họ hay không ấy. Và um, có cái nghi ngờ là Nếu như khi mình đang cho đi quá nhiều Thì mình đang thua ấy. Cái cảm giác thua và cái ý tưởng về cái cảm giác thua Nó rất là ê chế ấy. Đấy là hồi, hồi
0: trước ừ, Tao cũng thế Thật ra thậm chí bây giờ cũng có thể là vẫn còn cái tâm lý đấy ừ. Là tao luôn luôn phải dò xét xem là Cái người còn lại, năng lượng của họ như thế nào ấy. Là liệu họ có đang muốn tiếp tục chơi với mình không? Họ có đang quan tâm đến mình không? Họ có đang thực sự là bỏ công sức vào trong một quan hệ này không? Nếu mà tao cảm thấy là tao đang cho nhiều hơn ấy, Thì tao sẽ phải tìm cách để cân bằng lại để đảm bảo là lúc nào nó cũng sẽ là 50 mươi Để mình cảm thấy là mình không ở cái thế Bị động hơn Và lúc nào cũng cảm thấy là mình chuẩn bị sẵn sàng Để có thể rời đi bất kỳ lúc nào để không cảm thấy là bị tổn thương ấy.
1: Ta suy nghĩ đến Một cái câu mà thầy Minh Niệm Nói trong cái podcast Yêu lành, ta không nhớ đa tập nào Nhưng mà thầy còn nói về việc là Khi mà mình sẵn sàng để yêu Thì lúc đấy cũng giống như việc là Ví dụ như cái tâm hồn của mình là Một ngôi vườn Thì khi mình sẵn sàng để yêu thì thì chính cái ngôi vườn đấy của mình nó nó rất là đẹp, nó rất là um, kiểu nhiều cây Rồi cái người mình chọn để yêu và chọn để đặt cái công sức và nỗ lực của mình vào cái tình yêu đấy Thì lúc đấy cũng như kiểu là họ đang chọn để đi vào ngôi vườn của mình và kiểu tận hưởng và thư giãn ấy ừ. Thì nó làm ra nghĩ đến cái việc là Đúng là khi mà mình cảm thấy tự tin với chính cái cảm xúc của mình ấy nên là mình biết là mình yêu người này hoặc là mình có thể chưa đến mức yêu nhưng mà mình có một cái cảm tình nhất định với cái người đấy thì cũng không quá là quan trọng là họ sẽ phản ứng như thế nào mà quan trọng hơn là mình sống thật về cái chính cảm xúc của mình ấy. là mình thể hiện cái cái tình yêu đấy của mình ra bằng cái ngôn ngữ tình yêu nào mà mình, mình muốn mình muốn cho đi Cái đấy cũng là cái cách suy nghĩ và cách kiểu thực hành mà ta đang Ta đang học và tao cũng đang sử dụng ừ.
0: Nhưng mà ngược dòng một tí nhá ừ, Cái đấy là một cái trạng thái Nó rất là lý tưởng rồi Và chắc là có rất nhiều người muốn Đạt được đến cái đấy Nhưng mà mình nghĩ là cái gì là cái đang ngăn cản mọi người
1: tôi nghĩ đơn giản là Nói thì đơn giản nhưng mà đương nhiên là Thực tế là không đơn giản Là cái sự mọi người sợ bị từ chối Mọi người ở đây là tất cả chúng ta Kiểu bao gồm cả tao và mày nữa Chúng ta đều sợ bị từ chối Và chúng ta sợ cái sự Dễ bị tổn thương ấy. Chúng ta rất là sợ bị rơi vào Hoặc là Sợ ở trong cái trạng thái Cực kỳ vulnerable, dễ bị tổn thương uh, Bởi vì khi mà mình cho đi ấy, Và mình không biết được là mình sẽ nhận lại được cái gì Hoặc là mình có nhận được Lại bằng Cái lượng mà mình đã cho đi hay không Thì chính mình đang ở trong một cái trạng thái Rất là dễ bị tổn thương ấy. Ừ. Thì ta nghĩ là Cái tâm lý là luôn cần phải thắng Và luôn đo lường và quan sát xem là người đấy như thế nào để mình điều chỉnh cái lượng cho đi của mình thì nó xuất phát từ cái tâm lý là sợ bị từ chối, sợ bị đau, sợ ừ. bị tổn thương và ta nghĩ là cái nỗi sợ đấy thì ai cũng có và nó rất là nó nó hợp lý và nó tự nhiên đấy. Ừ. Ờ, đồng thời thì nó cũng khiến ta nghĩ đến một cái mà ta đọc ở trong cuốn của Beauford cái cuốn O ba lớp ấy. Thì trong đấy bài có viết là Khi mà một người đã chọn yêu Thì người đấy đã chọn cái việc bị tổn thương ấy Vì khi mà yêu thì chắc chắn là mày sẽ bị tổn thương Và ta nghĩ là cái đấy nó rất hợp lý Cái trạng thái yêu nó là một cái trạng thái Nó ok nó tự nhiên nhưng mà nó cũng rất là Khiến một người dễ bị tổn thương ấy Bởi vì toàn bộ Hoặc là rất nhiều phần của tâm trí và trái tim của mình Đặt vào cái mối quan hệ đấy Hoặc là đặt vào cái người đấy Người đấy cũng có một cái quyền lực đối với mình ấy. Ừ. Tao nghĩ là từ nãy giờ thì mình nói cũng khá khá về tình yêu đôi lứa này và tình yêu giữa những người bạn. Tao muốn hỏi là thế ngoài những cái hai ngoài hai cái trạng thái tình yêu đấy thì mày đã đang thấy cái khái niệm về quyền lực
0: Nó xuất hiện như thế nào Trong những cái trạng thái tình yêu khác Ừ, nếu mà nói về quyền lực Thì tao nghĩ ngay đến tình yêu gia đình Thì trong một mối quan hệ gia đình ấy, Thì thường là bố mẹ hoặc là những cái người Mà có trách nhiệm để nuôi dưỡng. dưỡng mình Thì sẽ là những người mà có quyền lực hơn So với một đứa trẻ Vì những đứa trẻ con ấy, Đặc biệt là khi chúng mới sinh ra Hoặc là mới ở những năm đầu Thì sẽ không có đủ nhận thức Không có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân mình nên là thường bố mẹ hoặc là những cái người nuôi dưỡng đấy sẽ có khả năng quyết định thế nào là tình yêu ấy và ở việt nam thì nó có một cái phổ biến đấy là yêu cho do cho con tức là dùng việc đánh đập hoặc là mạt sát ấy nói thì nghe có vẻ nặng nhưng mà đấy là một cái hiện tượng rất phổ biến và dùng cái đấy để nói rằng đây là cách để tôi giáo dục con cái tôi đây là cách để tôi thể hiện tình yêu thương và chỉ như thế thì nó mới nên người được tức là đấy là cái khái niệm thấp lớp tiếng anh mọi người hay dùng là thấp lớp nó có thể làm ảnh hưởng đến quyền của trẻ em quyền con người và quyền của trẻ em vì ừ. chúng nó không có quyền quyết định được là chúng nó nên được yêu thương như thế nào và chúng nó nên yêu như thế nào và những cái hậu quả nó gây ra thì ngoài những cái hậu quả ngay tức khắc đấy là những hậu quả về mặt thể chất và tinh thần thì nó sẽ đi theo những đứa trẻ này nữa và có thể ảnh hưởng đến việc là sau này nó thể hiện tình yêu của mình như thế nào hoặc là nó nhận thức thế nào về tình yêu
1: ta thấy cái đấy đúng và thú vị. Theo đúng là ở khi mà mình sinh ra thì ở một khía cạnh nào đấy thì cũng như là một tờ giấy trắng ấy. Và bố mẹ mình gọi là những người mà trong lo trong mình những cái người mà có toàn bộ cái quyền lực để quyết định là kiểu mình sống hay chết ấy. Ừ. Thì họ cũng là người quyết định xem là cái tình yêu mà mình được nhận là như thế nào ấy. Và ta thấy cái đấy rất thú vị khi mà Với rất là nhiều Người trong chúng ta thì Cái tình yêu mà mình được nhận Hồi bé là cái duy nhất Mà mình biết ấy Và khi mà mình lớn lên thì nó không thay đổi Và cái đấy là là cái mà mình Mình thực hành với những người khác Trong những cái mối quan hệ khác của mình Mà ta nghĩ là cũng nhiều người trong Nhiều người trong chúng ta kiểu Không nhận ra rằng Cái tình yêu Và cái định nghĩa về cái tình yêu đấy Mà họ đã có suốt từ kiểu thời thơ ấu nó không thực sự là tốt cho họ. Ừ. Ta nghĩ là nhiều người yêu theo cái cách mà họ biết, chứ không nhất thiết là cái cách mà tốt cho họ và tốt cho những người xung quanh họ. Và ta thấy cái việc là có thể bứt ra khỏi những cái gì mình biết và ngồi lại để nhận định xem là đâu mới là cái dạng tình yêu mà mình muốn và cái định nghĩa về tình yêu mà mình muốn nó là như thế nào. Nó là một cái rất là khó Bởi vì đúng là mình sống trong một cái xã hội Mà ta không nghĩ là nhiều người muốn Nói về tình yêu Hoặc là nếu như có khi nói Thì lại rất là tập trung Về tình yêu đôi lứa Và lại cụ thể là tình yêu giữa Đôi lứa giữa một người nam và người nữ Trong khi thì Cũng không phải để nói là để trách móc gia đình Hay là đặt tất cả những cái trách nhiệm lên việc là Một người yêu như thế nào là do gia đình Nhưng mà ta nghĩ là mình nên nói về tình yêu gia đình nhiều hơn ấy. bởi vì đấy cũng là một trong những cái nơi đầu tiên mà một người một người có thể học học về tình yêu và biết về tình yêu biết được là cái cái đóng góp của mỗi người trong cái trong cái việc là một đứa trẻ nhìn nhận về tình yêu như thế nào một người nhìn nhận về tình yêu như thế nào thì trong gia đình
0: nó rất là quan trọng. Mà tôi nghĩ là cái này thì sẽ phải xuất phát từ rất nhiều bên. Việc là giáo dục ở trên trường học Hoặc là các phương tiện truyền thông chẳng hạn Hoặc là bất bất kỳ những cái kênh nào mà cha mẹ có thể tiếp xúc được ấy. Ví dụ như với tư cách là một đứa trẻ Mặc dù nó có muốn giao tiếp về vấn đề này ấy, Mà nếu mà bố mẹ không mở lòng Hoặc là ngược lại Thì nó cũng không hiệu quả Mà tất nhiên thông thường thì bố mẹ sẽ là một cái Bên mà có quyền lực hơn Và có thể mở ra được một cái không gian đủ an toàn để nói về việc này hơn sau cái việc là đứa con cố gắng Làm điều đấy
1: à, Ta nghĩ ở chính từ góc độ của bố mẹ nhá. Đấy là giả, giả định thôi Vì cũng không phải bố mẹ Nhưng mà từ chính cái góc độ của bố mẹ thì Một trong những cái rất là khó Để họ có thể gọi là Thay đổi cái cái lối suy nghĩ đấy Là bởi vì Cái đấy nó là cái niềm tin rất là sẵn có của họ rồi Và nó rất là strong ấy, Nó rất là mạnh ấy. Ừ. Thì cái khó ở đây là việc thay đổi cái niềm tin đấy ừ. Thì ta nghĩ Đấy là cái một chỗ khiến việc là cái thực trạng bây giờ nó vẫn xảy ra như thế vì cái niềm tin đấy nó rất là mạnh mẽ trong bố mẹ của mình. Nhưng lý do nó mạnh mẽ là bởi vì nó đã được truyền qua các thế hệ và ở những cái thế hệ trước thì đấy cũng là một cái niềm tin rất mạnh mẽ. Và đấy là tất cả những cái gì họ biết ấy. Ừ. Bây giờ thì mình được tiếp xúc với truyền thông rồi những cái luồng quan điểm rồi những cái lối suy nghĩ nó đa dạng hơn thì thì mình có cái quyền lựa chọn từ một cái lứa tuổi rất là nhỏ nhưng mà ở thời bố mẹ mình và kiểu ông bà bố mẹ mình thì những cái gì họ biết là
0: là những cái duy nhất ấy Hôm qua tao hưởng nghĩ chuyện này xong nhá Tại sao mày nghĩ yêu cho do cho vọt nó lại là một thứ rất là ăn sâu bám dễ ở trong văn hóa Việt Nam Tại sao nó lại ngay từ đầu nó lại được xuất hiện Vì theo tao cái này là chỉ là một giả thiết thôi tức là bởi vì mình sống vô trong một cái đất nước với lịch sử chiến tranh rất là dài và luôn luôn cảm thấy là mình phải trở nên rất là mạnh mẽ thì mình mới có thể sinh tồn được ấy thì ta không biết là đây có phải là một trong những ừ. lý do không
1: ừ. thực sự là ta không ta không biết đây là một hỏi rất hay và rất khó ừ tất uhm... ừ, nhiên người... là mình có thể ngồi kiểu chém gió và kiểu nói là và giả, và giả định là chiến tranh hay là do nho giáo hay là do ảnh hưởng của phương Tây hay là do một yếu tố nào đó khác. Ừ.
0: Đây có thể là một cái mà mình sẽ đọc thêm. Ừ. Nhưng mà với mọi người nếu mà mọi người có suy nghĩ gì thì có thể chia sẻ với bọn mình. Ờ ừ. cho bọn
1: cho mình câu trả lời. <cười> Vì mình đang ở trong cái chủ đề là nói về nói về gia đình Thì ta thấy là mọi người khi mà nói về tình yêu ấy, Nhất là tình yêu gia đình Thì luôn nói nó là một tình yêu vô điều kiện ấy. Nhiều người cũng suy nghĩ là tình yêu nên là vô điều kiện Unconditional Ta nghĩ là cái cái nguyên nhân mà nhiều người nghĩ thấy ấy, Một phần là do um, Mọi người nghĩ là khi mà yêu nhau Dù là cha mẹ bạn bè hay là uh, tình yêu lãng mạn Thì Người ta sẽ luôn sẵn sàng để cho đi và nhận lại Và không giấu giếm cái gì cả Và khi yêu thì là sẽ cho đi tất cả Tất cả các phần của mình ấy. Vì thế thì nó tình yêu nên là vô điều kiện cá nhân tao nghĩ thì tình yêu không bao giờ nên là vô điều kiện ấy. Tình yêu luôn cần phải có điều kiện ta nghĩ là cái, cái từ điều kiện Nó đã được xã hội hóa để thể hiện cái sự là Kiểu giao dịch giữa hai bên
0: Tóm lại là nghe nó xấu
1: ừ, nghe nó có một tiêu cái hàm ý rất là tiêu cực nên là cái cái từ mà tao thường sử dụng là cái danh giới ấy. cái tình yêu luôn luôn cần phải có điều kiện luôn luôn có cái danh giới và danh giới cụ thể ở đây là khi mà mình yêu một người khi mà con yêu mẹ hay là con yêu bố hay là, là kiểu tôi yêu bạn thì luôn luôn cần phải có danh giới giữa những gì là ổn với tôi và những cái gì là không ổn với tôi ấy. what's okay what's not okay những cái gì mà nếu như bạn làm sẽ khiến tôi tổn thương và tôi không tôi không hài lòng hay là những cái gì mà bạn làm mà sẽ khiến tôi cảm thấy được bảo vệ được cảm thấy an toàn và cảm thấy ấm áp thì ta thấy cái đấy rất là rất là quan trọng nhất là trong gia đình ta nghĩ là nếu như mà trong gia đình mà chúng ta đều dạy được nhau cái việc là đặt ra cái cái danh giới đặt ra cái tiêu chuẩn về việc là mình muốn được nhận mà mình bước cho như thế nào ấy. Thì những cái mối quan hệ tình yêu giữa giữa các thành viên Trong gia đình, trong gia hội Thì nó sẽ, nó sẽ healthy hơn rất nhiều Nó sẽ kiểu tốt hơn rất nhiều
0: Tao thấy cái ý đấy là một cái ý rất hay Mà nó cũng sẽ liên quan đến rất nhiều những cái vấn đề khác Ví dụ như kiểu là cách mình giao tiếp với nhau ấy. Nói ví dụ là tao đi Thì tao sẽ là một người ăn nói rất thẳng Và tao cũng sẽ muốn là mọi người giao tiếp với tao bằng cách đấy nhưng mà có những người thì giao tiếp những cách khác Họ thích nói vòng vo hơn Và họ cũng mong muốn là mọi người sẽ giao tiếp với mình Theo cách kiểu sandwich ấy. Tức là một chút lời ngọt ngào này Sau đấy là sự thật đau lòng này Sau đấy là một chút lời ngọt ngào này Thì khi mà mình nói về danh giới thì mình sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề ấy. Đồng thời mình cũng sẽ chạm được đến rất nhiều thứ mà mình nên nói về Nhưng mà đúng là mình chưa nói về nó đủ Mà đặc biệt là nó có một cái nét về văn hóa là dĩ hòa vi quý nữa mình cảm thấy là khi mình nói ra những cái vấn đề đấy thì có thể là người kia sẽ mất lòng và thật ra cái này cũng có một cái ý đúng tức là không phải lúc nào cũng là lúc thích hợp để nói về việc này mình sẽ cần một không gian cả đủ an toàn này và người kia đủ mở lòng và đủ chấp nhận đủ thấu hiểu để có thể là nghe mình và ngược lại đúng là nó rất là một cả một quá trình ta rất đồng ý với cái cái điểm
1: này nói là nó là một quá trình ấy vì ta nghĩ nó lại càng nhấn mạnh cái việc là nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng tình yêu là một cái tự nhiên ấy ý là ai cũng có khả năng yêu ấy và đấy là bản năng cái cái tự nhiên của mỗi người rồi và không cần phải học. Nhưng ta nghĩ là yêu là một cái kỹ năng cần phải học Khi mà mình, khi mà mình yêu nhưng mình không trải qua cái quá trình bỏ ra cái nỗ lực để biết được là cái người mình yêu họ muốn cái gì hay là chính mình muốn cái gì chính mình có những cái kỳ vọng gì khi mình bước vào một cái cái mối quan hệ hay là những cái lúc mà trải qua những cái mâu thuẫn, những cái bất đồng, những cái những cái khoảng thời gian mà nó không được gọi là tươi đẹp cho lắm Thì mình cần làm những cái gì để để đảm bảo là cả một con hệ này nó không đổ bể Thì ta nghĩ tất cả những cái đấy là kỹ năng Kỹ năng yêu, kỹ năng để giao tiếp, kỹ năng để um, giải quyết mâu thuẫn Kỹ năng để lắng nghe, kỹ năng để thông cảm và cảm thông ấy. Thì tất cả cái đấy có thể gói gọn trong một cái kỹ năng gọi là yêu ấy. đối với mày thì tình yêu không phải là gì <cười> ừ.
0: đối với tao thì tình yêu không phải là sự lệ thuộc vào nhau mà mình phải có bản thể riêng của mình nó giống như là một sự cộng tác ấy mặc dù không muốn dùng từ đấy lắm vì nghe nó hơi mang tính giao dịch nhưng mà nó giống như là một sự cộng tác và mình cùng nhau tiến lên ấy thì để làm được điều đấy thì mình cũng phải có đời sống riêng của mình mình có bản thể riêng, mình có những sở thích riêng Mình có những không gian và những mối quan hệ riêng Nhưng từ đấy thì mình sẽ cảm thấy đủ đầy Và mình sẽ phát triển bản thân mình Và mình sẽ chia sẻ đến những cái giá trị đấy đối với người còn lại Thì khi đấy là cả hai cùng tiến lên Nó không phải là một sự phụ thuộc một trăm phần trăm vào nhau Chỉ có nhau Vì tao biết uh, có rất nhiều những mối quan hệ Thật ra cái này thì sẽ phổ biến hơn ở những mối quan hệ lãng mạn Là... Khi mà mình yêu một ai đấy thì mình muốn và mình sẽ có xu hướng là dành thời gian của mình cho người đấy, 100% ấy. Thì ta cảm thấy đấy không phải là một mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Bởi vì như thế thì chả có ai có cơ hội để thở cả. Ta cũng rất đồng ý
1: với cái đấy. Ừ,
0: Thật nhất là trong một
1: mối quan hệ nếu như mà cái người kia là tất cả của cuộc đời mình ấy không có hoặc là không được có dành thời gian cho những cái mối quan hệ khác hay là có những cái mối quan hệ khác thì nó rất là nguy hiểm ấy ta không nghĩ là một người có thể là tất cả cho một người khác ok ngoài, ngoài cái mối quan hệ lãng mạn của mình mình cần phải có thêm những cái mối quan hệ khác tình bạn gia đình những cái support system những cái mối quan hệ mà có thể hỗ trợ cho mình là những cái nơi an toàn để mình có thể uh, chia sẻ những cái phần khác của mình mà trong cái mối quan hệ lãng mạn đấy nó, nó không phù hợp ấy. Và ta nghĩ là khi mình có nhiều mối quan hệ và có nhiều có nhiều người bạn thì nó cũng cho, cuộc, nó, nó cũng cho cái cuộc đời của mình rất là nhiều góc nhìn ấy. Và cái việc là đa dạng góc nhìn nó là một cái cần thiết. Vì khi mà mình dành tất cả thời gian của mình cho một người hay là một cái mối quan hệ thì mình sẽ bị rất là phiến diện ấy. Có thể là mình sẽ bị không nhìn thấy những cái Những cái reflex này có thể không tốt lắm đang xảy ra chẳng hạn
0: Những cái mày nói thì nó tập trung khá nhiều vào Mình, với tư cách là người ở trong mối quan hệ đấy Nhưng tao nghĩ là cái việc là lệ thuộc ấy Nó cũng khiến cho người kia, trước nó đã tốt cho người kia Bởi vì khi đấy thì mình đặt quá nhiều kỳ vọng vào nhau Thì những người kia thì có thể họ sẽ cảm thấy là ngột ngạt Không đáp ứng được tất cả những kỳ vọng đấy
1: nói về kỳ vọng thì tôi nghĩ là cái việc kỳ vọng như là cái việc là có expectation có những cái kỳ vọng nó là nó cũng là nguồn cơn cho rất nhiều những cái sự khổ đau trong tình yêu ấy. Ừ. vì đúng là nếu như mày không kỳ vọng thì mày không được thất vọng nhưng mà đương nhiên là làm người thì luôn luôn kỳ vọng ấy và đó thì mọi người hay kỳ vọng là tình yêu rất là tất cả của mình khi mà yêu thì sẽ không bao giờ cảm thấy đau khổ nó là nó là một nơi không bao giờ có sự đau thương ấy và không bao giờ có mâu thuẫn không bao giờ có một cái gì đấy tiêu cực cả thì ta nghĩ là nhiều người trong chúng ta bước vào tình yêu với với cái kỳ vọng như thế rồi nhiều người ta nghĩ là cũng ta nghĩ là khi mà chúng ta trẻ thì chúng ta hay có kỳ vọng là cứ đứng ở đấy và tình yêu sẽ đến. ấy. Nhiều người trong chúng người ta sẽ người ta hay, hay suy nghĩ là tại sao mình đang làm tất cả mọi thứ đúng rồi ấy nhưng tình yêu vẫn chưa đến ấy. Mình vẫn luôn ở trong cái trạng thái là ngóng chờ, mong đợi một cái tuyệt vọng để tình yêu đến. Cái kỳ vọng đấy là cái nếu như mà mình có làm một cái kỳ vọng mà chúng ta cần phải phải thả nó đi ấy. Bởi vì đó nếu như tình yêu là nỗ lực thì cái việc đứng đấy và trông rất là kiểu xinh xắn, thơm tho, đẹp đẽ, có đủ mọi thứ Nó không phải là cái điểm mấu chốt, nó không phải là cái chìa khóa ấy. Ừ. Mà cái mà chúng ta cần phải làm là thực sự đặt bản thân mình ra ngoài trong cái cái biển khơi ngoài kia kiểu nếu như yêu thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, nếu như yêu thì có thể chia tay, nếu như yêu thì có thể, không phải sẽ dành chọn cả cuộc đời bên nhau. Nhưng nó cũng có thể có một cái gì đấy đẹp đẽ có thể xảy ra thì của
0: mình.
1: Ta rất vui khi được recommend, gợi ý cho mọi người đi nghe album The Record của Boy Genius. Thì boy genius là một cái band gồm ba người trong đó thì có um, có thân tượng của tao, đó là Phoebe Bridgers và hai người khác là bạn thân của chị. Ý. Thì họ đều là ba cái người ờ um, ba người nghệ sĩ, họ đều queer và họ đã quyết định là lập cái band này thì hồi 2018 họ có phát hành một cái EP rồi, nhưng mà bây giờ năm năm sau thì mới là cái album đầu, đầu tiên của họ với tất cả là một ban nhạc Rolling Stone đã bình chọn cái album này, nó là một album kinh điển,
0: ngay tức thì và mình cũng đồng ý vì nó rất rất hay Tao sẽ gợi ý mọi người đi xem phim tài liệu Những Đứa Trẻ Trong Xương thì đây là một phim tài liệu hay, nói về quá trình trưởng thành của một cô bé người mông đây là, nếu mà mọi người chưa biết thì đây là phim Việt Nam đầu tiên được vào danh sách rút gọn của Oscar tất nhiên là nó không được đến cái vòng đề cử ấy nhưng mà đây đã là một cái chiến thắng rất rất lớn Của điện ảnh Việt Nam rồi Phim tài liệu này thì nó được làm theo dạng là phim tài liệu trực tiếp Khi mà mình xem phim tài liệu thì mình sẽ Không chỉ nhìn thấy nhân vật Mà mình còn nhìn thấy người đạo diễn nữa Đặc biệt là với phim tài liệu trực tiếp Thường sẽ là những bộ phim mà Đạo diễn có mối quan hệ tương đối thân mật Với cả nhân vật của mình Để từ đấy thì họ mới có thể kết nối Và uh, ghi lại toàn bộ quá trình đấy Thì phim rất là dễ thương Nhiều cảm xúc Và xem xong thì Cảm thấy rất yêu nhân vật Và tôn trọng người đạo diễn ấy ừ. Đây là một phim độc lập Nên là nó cũng không trụ dạp được quá lâu Nên là mong là nếu mọi người có cơ hội Thì mọi người sẽ đi xem Và đây cũng là phần kết
1: của tập podcast ngày hôm nay rồi uh, Mọi người có thể follow chúng mình Qua tài khoản insta A cup.halfful chấm Và đồng thời thì Tất cả những những cái nguồn Mà bọn mình có thể trích dẫn Thì sẽ ở trong phần show note Bye bye you uh-huh.